0: Het gebeurt tegenwoordig niet vaak meer, maar zondag vond er in de Antwerpse kathedraal nog eens een priesterwijding plaats. Het is een bijzonder verhaal. Paul Sas uit Vosselaar is 68 jaar. Hij wachtte bewust met priester worden, omdat hij eigenlijk wilde wachten tot het Vaticaan het ambt ook zou openstellen voor vrouwen en gehuwden.
1: Ik zou het mooi vinden mocht dat kerkelijk ambt kunnen worden opengemaakt in de volle breedte. Mannen en vrouwen, gehuwd, ongehuwd, homo, hetero... Misschien zelfs transgender,
0: omdat God ieder mens even graag ziet. Hoeveel jaar praten we nu al over vrouwelijke priesters en toch zijn ze er nog altijd niet? Ook al staat de huidige paus bekend als best progressief. We duiken vandaag met u de kerk in. Het is donderdag 2 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: Ik ben Paul Sas, ik woon in Vosselaar, een gemeente bij Turnhout. Dit is Paul Sas,
0: 68 jaar, en ik
1: heb 40 jaar gewerkt met uh, studenten in het onderwijs. Hij is logopedist van opleiding, heeft zijn hele leven lesgegeven. En tegelijkertijd in 1985 heb ik contact opgenomen met de diakenopleiding van het bisdom Antwerpen. Heb ik dan eigenlijk in deeltijd mijn diakonaat uitgeoefend. En is 33
0: jaar lang diaken geweest.
1: En zo vanuit uh, het gegeven, een kerk die niet dient, dient tot niks. En dat heb ik dan 40 jaar gedaan. En dat is altijd prachtig werk geweest. Maar gedurende al die tijd is dat verlangen... om een eventuele verdere stap te zetten... toch in mij blijven leven. Dat heeft altijd zitten trappelen in mij.
2: Goede vrienden, broeders en zusters... Ik wil u heel graag deze namiddag verwelkomen in de kathedraal... om samen de eucharistie te vieren... maar vooral om samen de priesterwijding... te voltrekken en te vieren van Paul Sas.
0: Afgelopen zondag werd hij in de kathedraal van Antwerpen tot priester gewijd.
2: Er gebeurt iets in de binnenkant. Hè. Dus,
1: ja, je wordt uh, omringd door heel veel mensen, heel veel medemensen. Het is vooral een proces dat, ja, dat in jezelf gebeurt. heeft. En dat moment van bevestiging, ook de schoonheid die je daarbij ervaart. Ook al is de tijd niet makkelijk, hè, want we leven toch wel in een tijd van verwarring waar zoveel dingen door elkaar gaan, dat we het zelf soms niet altijd goed op een rijtje hebben. Om daar dan te gaan instaan en dus gestimuleerd te worden, ja, dat vond ik toch wel een hele mooie ervaring.
2: Beste Paul, ik ben blij als bischop en velen samen met mij dat ik je nu de priesterwijding mag toedienen. Ook dat ik dat mag doen samen met mijn voorganger, monseigneur Van den Bergen, die je tot diaken heeft gewijd. De man heeft er ook 33 jaar moeten opwachten. Als priester keer je naar je werkveld nu terug. Als priester met de andere priesters. Zo
1: dat moment van bevestiging en ook het moment van verbondenheid, verbinding ervaren. Heel mooi, ja.
2: Zijt gij bereid u voor het welzijn van het volk
0: steeds meer te binden aan Jezus Christus?
1: Met de hulp van Gods genade, ja.
0: Opvallend is dat de man met opzet lang gewacht heeft om priester te worden. Niet vanwege het celibaat. Hij heeft er bewust voor gekozen en is er zelf blij mee. Maar omdat hij het niet juist vindt dat vrouwen en getrouwde mannen geen priester kunnen worden. En dus in die tijd dacht ik ook, ja, als ik de stap zet
1: naar het priester worden, dan versterk ik eigenlijk iets waar ik diep in mijn hart niet achter sta. Wat je deze deze weideling wilt zegenen en heiligen en
2: wijden. Wij
1: bidden u verhoor ons. Dus ik heb altijd vurig gehoopt en verlangd en gebeden en gestimuleerd hè, dat dat zou kunnen komen. En dus mijzelf ook een beetje geparkeerd in die zin. Maar op dit moment is het nog steeds niet. En het blijft mijn vurige hoop. Ik vind het niet meer dan juist dat dat ook zou komen.
2: Wij bidden u, almachtige Godvader, verleen uw dienaar Paul de waardigheid van het priesterschap.
0: Dominic Menten, redacteur, maar jij volgt ook de kerk of religie. Ja, Zo'n priesterwijding, dat is vandaag vrij uitzonderlijk, hè? Absoluut, ja. Ja. Hoe, hoe vaak komt dat nog voor? Ik, ik, heb, nog, ik heb het nog eens even opgezocht. Hm. Uh, ik zag
3: vorig jaar was er een recordjaar met vier priesterwijdingen. Oké. Okay. Vier. Dat,
0: dat valt grondig tegen. Dat natuurlijk. valt tegen. Ik herinner ja. me
3: ook... Ik heb vroeger volgde de kerk iets beter... Hm. Uh, Begin de jaren 2000, toen zaten we toch nog rond 10, 15, soms zelfs 20 per jaar. Ja. Uh, wie daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in speelde was uh, Bisschop Leonard, de ja. latere aartsbisschop. Die, die, die sla erin om veel priesterwijdingen te hebben. Oh ja. In zijn bisdom, in namen was dat toen. Ja. Maar dat waren vaak buitenlandse kandidaat seminaristen, die hij naar hier haalde. Ja. Uh, en hij had daar ook wel een bedoeling mee. Dat waren, dus hij kon dan aantonen aan het Vaticaan. kijk, ik ben succesvol, ik ben een succesvol bischop. Ik ja. heb veel priesterwijdingen. Dat lag gevoelig in het Vaticaan en dat ja. is belangrijk voor hen.
2: Ja.
3: Maar dat waren ook dikwijls heel uh, conservatieve Mensen die daar naartoe kwamen. Ja, zoals Leonardo. Naar zelf een Als, beetje ja. was. Uh, en dus ja, ook binnen de Belgische kerk lag dat niet overal even goed. Ik, denk, ik weet van dat andere bisschoppen, zeker in Vlaanderen, ook toen daar niet mm -hmm. zo blij mee was, dat hij bischop Leonardo een eigen koers vaarde. Ja. En dus ja, veel buitenlandse priesters probeerden te integreren in die kerk. Dat lukte ook altijd niet even goed, mm -hmm. omdat ook omdat ze conservatief waren. Dat ja. was niet zo goed bij de, bij de parochianen. Mm -hmm. Dat heeft meegespeeld bij de, Leonardo. Om, hij is toen hij is aartsbisschop geworden. Ja. Dat was onder de paus Benedictus. Ja. Het feit dat hij zoveel priesterwijdingen had, speelde in zijn voordeel. Ja, ja, ja. Eh, maar dus nadien is dat ook, ook daar weer stilgevallen. En dus het, het is eigenlijk jaar na jaar achteruit gegaan. Ja.
1: Het is omdat het christelijk geloof mij gelukkig maakt en mij zoveel goeds geeft. dat ik de stuwing voelde om een oud verlangen vorm te geven. En zo is deze dag dan gekomen.
0: Paul Sas is dus nu nieuwe priester geworden in, uh, in ons land
1: de dag dat ik in de oogsttijd van mijn leven priester mag worden. De akker van de Heer is groot en op die akker zal ik ook moeten leren om geloofszaken en geloofspraktijken op een andere wijze dan voorheen vast te nemen, omdat de veranderende situatie in het kerklandschap dat steeds meer vraagt van alle gelovigen. ...van alle medewerkers en dus ook van mij als priester.
0: Wat vind je van zijn verhaal?
3: Ja, interessant. Dus dat hij daar bewust mee gewacht heeft om, om priester te worden. Mm
0: -hmm.
3: Maar ik, ik had hem eigenlijk wel kunnen, kunnen zeggen van, ja, dat dit gaat niet gebeuren. Dat, dat de paus, deze paus, het ambt gaat openstellen voor vrouwen. Mm -hmm. of zelfs voor gehuwde mannen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, ik zie dat nog altijd niet
0: gebeuren. Uiteindelijk heeft de Kempenaar dan toch gekozen voor een priesterwijding. Het verlangen was te groot, zegt hij. En hij heeft een duidelijke missie. Hij helpt buitenlandse priesters integreren en probeert een baken te zijn voor mensen.
1: Nu Het is niet mijn bedoeling om zieltjes te gaan binnen. Dat is, dat is niet mijn bedoeling. Wat wel mijn bedoeling is, is dat de kerk zou een plaats moeten zijn, ook het kerkgebouw, waar de diepe dingen van het leven aan bod kunnen komen. En elke mens is daarmee bezig. En de diepe dingen van het leven, dan gaat het over liefde. Dan gaat het over vriendschap. Dan gaat het over verlangen. Maar het gaat ook over troost. Het gaat ook over vergeving. Het gaat ook over verdriet. Het gaat ook over vastlopen. Het gaat over zoveel dingen die spelen op in de ziel van de mens. En een kerkenbouw is eigenlijk een hele mooie plek om, uh, om die diepe dingen... Vorm te geven om daarom iets te doen.
0: Hoe, hoe lang zijn we daar nu, nu al niet over bezig, Dominique? Dat we, heel ja, lang, heel ja, lang. Ja. Ik, 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 zeker over de priesterwijding van vrouwen.
3: Ja. Die is eigenlijk al in 1994 gesloten, definitief gesloten. Ja. Dat was. Uh, Paus Johannes Paulus II, die heeft toen, een soort van, hij heeft toen een apostolische brief geschreven ja. waarin hij het ambt definitief sloot voor de vrouw. Ja. Vrouwen kwamen niet, niet in aanmerking voor, voor, de, voor een wijding als priester. Nooit? Nooit.
0: En is dat als een
3: wet? Dat is een soort van wet, ja. En daarmee sloot hij eigenlijk definitief uh, dat ambt voor vrouwen. Dat ja. heeft toen in Vlaanderen heel veel commotie veroorzaakt. Mm -hmm. Toen was dat nog echt wel... Ja, de kerk was nog belangrijker in die tijd. Ook. Mm -hmm. En heel veel vrouwen in Vlaanderen waren bijzonder door teleurgesteld. Ja. Uh, het debat over mannen die getrouwd geweest waren, of die een, een, en dan een, als hun vrouw dan later misschien overleed, en die dan toch een roeping voelde, uh -huh. dat debat is altijd uh, wel open geweest. Dat waren, dat is soort, zij werden de viri probati genoemd. De? De viri probati. Ja. Latijns voor de deugdzame mannen. Het ja. zijn mannen die eigenlijk altijd erg gelovig zijn geweest, maar die wel een vrouw hadden, ja. maar die dan getekend door het leven en uh, zij hebben veel levenservaring. Ja. Voor hen zag de kerk wel een, een plaats eigenlijk als priester. Ja, ja, ja. Maar toch, ook die deur, die staat nog altijd een beetje op een kier. Twee jaar geleden is daar nog een synode over gehouden, mm -hmm. omdat de, de, deze paus die deur echt open openzetten. Een
0: synode, dat is zo bij een bijeenkomst ja, uh, bij, uh, bij, bij
3: van uh, bisschoppen. Ja. een van de hoogste vergaderingen binnen de kerk, ja. waar alle bisschoppen en kardinalen samenkomen rond een thema. Ja. En dat ging specifiek over die viri probati, over het de wijding van gehuwde mannen. Ja. Bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. We was met daar vragende partij voor. Ja. Omdat zij zagen dat in het, zeker in het woud en die al heel die afgelegen parochies, ja. daar is de katholieke kerk, zit daar in de verdrukking. Ah,
0: ja.
2: De
3: protestantse kerk, de evangelische protestanten zijn daar erg in opmars. Ja. Terwijl
0: dat een van de laatste grote bakens van
3: de katholieke de kerk, kerk is. is. Ja. En zij voelden dat we moeten hier iets moeten doen. Ja. En we, we, we moeten priesters hebben, maar we vinden die niet. Mm -hmm. en de protestanten is dat, konden zij dat wel, de predikanten mogen daar wel getrouwd zijn. Ja. En dus om die gaten te vullen probeerde men toch, hij heeft men geprobeerd om dat open te stellen, ook de katholieke kerk, dus dat priesters gehuwd zouden mogen zijn. Ja. Dat heeft het uiteindelijk net niet gehaald. Dus okay. nog altijd ligt dat heel gevoelig.
0: Ja, ja, ja. Destijds had je Rudy Borremans, bekend van Rent the Priest, een priester met een openlijke homoseksuele relatie. Ook dat moet kunnen, volgens Paul Sass.
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het hele debat van het openmaken van het ambt. Hè? Dus ik zou het mooi vinden mocht dat kerkelijk ambt kunnen worden opengemaakt in de volle breedte. Mannen en vrouwen, gehuwd, ongehuwd, homo, hetero.
0: Bormans heeft toen het debat wel aangewakkerd, maar Dominique, dat werd hem niet in dank afgenomen. Hè?
3: Nee, dat is duidelijk. Uh, dus het celibaat in de kerk is verplicht. Ja. Uh, priesters mogen niet trouwen, mogen geen relatie hebben, mm -hmm. mogen zelfs niet masturberen. Ja. Dus alle seksualiteit wordt gebannen uit hun leven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet houdbaar. Nee. Dat, 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 de menselijke noden zijn... Uh, je kan die niet ontkennen. Nee, dus, ja. En daarom wordt het, zeker in Vlaanderen, wordt, werd zelfs altijd toegestaan dat priesters wel degelijk een relatie hadden. Of dat ja. nu met een man was of een vrouw, dat maakte zelfs ook niet veel uit. Mm -hmm. In de tijd, bij de tijden van uh, Rude Bormans, was het kardinaal Daniels die, die het plak zwaaide over de Belgische kerk. Mm -hmm. Die had er eigenlijk ook in zee geen bezwaar tegen. Nee. Maar alleen wilde hij niet dat dat in de openbare, dat, dat, echt, dat daar een soort van actie rond werd gevoerd. Ja. En dat deed Rude Bormans wel. Ja. Vooral zijn vriend drong daarop aan. En daardoor heeft hij die reactie gekregen van de kerk, van Daniels, en is hij een tijdje aan de kant geschoven geworden. Ja. Maar had hij gewoon die relatie gehad met zijn vriend... En had hij daar niet, niet te veel over gezegd, niet te veel rugbaarheid aan gegeven dan had hij gewoon in die periode ook gewoon priester kunnen blijven. Trouwens, hij is op dit moment opnieuw priester. Hij is terug, terug opgenomen in de kerk. Ja. Hij heeft weer een parochie in Aarschot. Ik weet niet of hij nu nog een relatie heeft, maar ja. hij, nu maakt hij daar ook niet zoveel uh, actie mee rond. En is dat ook geen probleem meer in,
0: in, in, in de kerk. Nee, ja. Maar het is wel een, een probleem dat je het geheim het is, moet houden. Het is natuurlijk. een probleem van
3: schijnheiligheid. Je mag schijnheilig zijn. Ja. Ja, ja, en dat ja. is ook, zelfs niet alleen in de Belgische kerk, ook bijvoorbeeld in in de Duitse kerk, die veel groter is, de, de, daar, daar bestaan er zelfs verenigingen mm -hmm. van vrouwen, van priesters... Die er officieel niet zijn, maar die hebben zich eigenlijk wel verenigd, omdat zij, ja, zij, zij voelen zich ook een beetje aan hun lot overgaan. Zij zijn er, maar ze bestaan officieel niet. Ah, ja. en dus zij komen samen en zij, zij, zij doen, uh, ja, ze praten met elkaar hoe, moeten wij, hoe moet dat verder met ons en zo. Ja, dus, want dat is mentaal verdorie niet gemakkelijk. Niet, niet, niet gemakkelijk, ja. nee, natuurlijk. Ook, ook voor die priesters blijft dat heel moeilijk. Ja. Ja, ja. Dus, en, en toch blijft die kerk daar erg op hameren en blijft
0: zich daar aan vastklampen. Ja. Ik begrijp het nog altijd niet waarom ze dat, waarom ze dat willen. Ja, terwijl we. Met Paus Franciscus toch een ja, best progressieve paus hebben in het VK? Dat wordt
3: gezegd, ja? en ik ben daar niet helemaal mee eens. Oké, okay.
0: ik laat wel zeggen: de paus
3: is op een bepaald vlak progressief, mm -hmm. liberaal als het op economisch-maatschappelijke eh, thema's aankomt. dus hij is, eigenlijk een soort van, ja, hij is heel erg sociaal bewogen. Hij wordt wel eens verweten dat hij een communist is. Ja. Eh, dus, de, je moet sober leven, je rijkdom is, is, is verwerpelijk.
1: Paus Franciscus ja, die, die probeert het, het heel goed samen te houden. Hij doet dat ook heel goed, vind ik. Het is ook een paus voor de armen. Hè. Iemand die echt eh, aandacht heeft voor wat er ja, in de wereld bezig is en daar ook echt voor
3: opkomt. En dat is ook, ja, daarmee gaat hij naar de fundamenten van, van de kerk, hè, naar Jezus. bekledigde ja. dat ook.
0: Ja, ja, dus ja, ja. op dat
3: vlak is hij door en door een volger van Jezus. Ja, ja. En is hij, wordt hij beschouwd als links en, 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 en sociaal.
1: Ja, laat ons hopen dat, dat die ontwikkeling zo zal gaan dat het moment toch daar komt ooit uh, dat het ambt open wordt gemaakt. Ja.
3: Maar op ethische thema's en ook op, op kerkelijk-institutionele uh, thema's is hij eigenlijk gewoon conservatief. Ja. Je mag niet vergeten, deze paus is een Argentijn. Is een oude man uit Argentinië, ja. uit Buenos Aires. Die komt uit een, uit een maatschappij die conservatief was op ethische thema's. Ja, hij, ja homoseksualiteit. Hij, hij, heeft, hij heeft daar nu de deur wel voor opengezet, maar eigenlijk vindt hij dat ook toch niet helemaal oké. Okay. Ja. Hij, hij, hij houdt niet... Hij, hij, hij vindt daar toch wel iets raar aan. En dan, dan gaat het zeker over als je dan over... Uh, ja, abortus blijft hij absoluut radicaal uh, afwijzen. Euthanasie blijft hij radicaal afwijzen. Daar zal geen verandering in komen. Dat, daar is hij ook heilig van overtuigd. Dat dat, dat, dat indruist tegen de ware leren van, van de kerk.
0: Ja, 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 okay.
1: Maar wat ik zelf denk is dat uh, ja, de kerk is een wereldgebeuren.
0: Volgens Paul Sas waakte de paus vooral over de eenheid binnen zijn kerk.
1: Ja, dus uh, de Rooms-Katholieke kerk is een wereldkerk. Dat wil dus zeggen dat die uitgezet is over de hele wereld, over alle continenten. En als je dan kijkt wat er in die continenten bezig is op de werkvloer, op de grond, dan zie je daar toch wel behoorlijke verschillen. Dus de thematiek in Afrika, de cultuur in Afrika, is heel anders dan in Europa, is heel anders dan in Azië. Dus daar zijn enorm grote verschillen. En in Rome komt dus die wereldkerk bij elkaar, maar komen die verschillen ook bij elkaar... En onze goede paus streeft natuurlijk ook naar eenheid. Want dat is eigenlijk wat de Heer Jezus wilde. We willen eigenlijk één kerk zijn, één communio, één verzameling van broers en zussen die zorg dragen voor elkaar. En vooral voor degenen die het minst goed hebben in die gemeenschap. Maar het is omdat op wereldvlak die verschillen groot zijn... Is het zo moeilijk, denk ik, om, om, om nu al tot een consensus te komen in verband met die, die opening en verbreding van het ambt? Ik denk dat dat een van de grote punten is.
0: Onze Belgische bisschoppen, je zei het al, die laten dan, dat dan wel oogluikend toe, om het zo te zeggen. Johan Bonny bijvoorbeeld is iemand die zich zeer progressief opstelt, de Antwerpse bishop, ja. ja, Gaat die ook lobbyen om, bij de paus in, in, in Vaticaanstad om toch daar een deur te openen? Dat heeft hij vroeger wel gedaan, denk ik. Want mm -hmm. hij heeft daar ook goede contacten in het
3: Vaticaan altijd gehad. Mm -hmm. Maar hij heeft in maart nog uh, erg emotioneel en erg kritisch gereageerd op de, de demarche vanuit het Vaticaan dat uh, priesters nu toch geen homohuwelijken of... Of uh, homoceremonies mogen inwijden. Uh -huh. Dus hij, dat komt uit zijn hart. Hij, is daar, hij vindt dat, dat, dat priesters dat moeten kunnen. Dat, hij, dat, dat een, een homohuwelijk moet ingezegend kunnen worden in de kerk. Dat, daar is hij eigenlijk heel, van overtuigd. Uh -huh. Het Vaticaan heeft die deur ook, ook die deur weer helemaal dicht gedaan. Ik denk dat hij daarmee geen goede punten heeft gescoord in het Vaticaan. Uh -huh. je, mag, ja, je mag toch niet vergeten dat ook, ook die meerderheid in, van die kardinalen in het Vaticaan op dat vlak ja, vasthouden aan die... Conservatieve ja. lijn. Zij denken, ja, de, de kerk is. Die, die,
0: Je moet vooral in de pas lopen. Je moet
3: toch in de pas lopen. Ja. En deze paus kan daar wel beter tegen. Ja. Dus hij loopt zelf een beetje, soms een beetje uit de pas. Mm -hmm. Maar ook hij botst tegen die structuren die er zijn, die, 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 die eeuwenoude structuren. Dus hij kan die ook niet, niet veranderen. Mm -hmm. Dus ja, op dat vlak is, 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 is Bonnie een beetje een, een hemelbestormer nu op dit moment. Ja. Maar. Ja, of hij daar de kerk mee kan veranderen, nee. Dat, dat, daarvoor is hij ook ja, een te klein
0: radertje in, die, in dat grote netwerk. Even terug naar de mogelijkheid om vrouwen als priesters aan te stellen. Er zijn heel veel vrouwelijke pastorale werkers. Zij zijn al langer vragende partij om ja, ook priester te kunnen Absoluut, worden. Ja.
1: Er zijn meer pastorale werksters in ons bestaan werkzaam dan pastorale werkers. Maar ik denk, als die mogelijkheid er zou zijn, dat een aantal vrouwen zich wel zouden aanbieden, denk ik, om die stap te zetten, dat denk ik wel.
3: Ja. Wat deze paus, en ook de vorige paus, eigenlijk al wel gedaan heeft, is, is bepaalde vrouwen benoemen in kerkelijke raden, in het Vaticaan. Ze krijgen daar wel functies. Ze ja. krijgen wel wat, 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 wat bestuursfuncties zelfs. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk... Zeker ook in de plaatselijke kerken, ook in Vlaanderen nog. De, de, de weinige kerken die nog overblijven. Daar zijn vrouwen echt belangrijk. Die, 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 die houden dat draaiende zelfs op een bepaalde manier. Mm -hmm. Maar die deur blijft gesloten. En ja, ik, ik zie die ook niet opengaan voor hen. Er worden wel uh, vrouwen benoemd in bepaalde congregaties in Rome. Mm -hmm. Maar dat zijn dikwijls toch ook een beetje schaamblapjes. Hè? Ja. Dus uh, ja, excuustruzen. Uh, ja, ja. En dan kunnen ze wel zeggen, kijk, er is een plaats voor vrouwen in de kerk. Ja... Maar als het echt puntje bij paaltje komt... Ja, als de ja. wijding en dat blijft essentieel in die kerk, blijven ze uitgesloten. Ja, ja.
0: Intussen lopen de kerken leeg. Er is niet meteen verbetering op komst. Uit een kerstvers onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het aantal jongeren dat zich gelovig noemt miniem is. Ja, dat is ook problematisch. Hè?
3: Ja. ja, maar ik denk ook niet dat dat gaat veranderen door vrouwen tot priester te wijden of door gehuwde mannen toe te laten. Op mm -hmm. dat vlak zie je dat ook de, de protestantse kerk, waar de predikanten wel een vrouw mogen hebben en zo, die zitten ook in geloofscrisissen. Dus dat, dat heeft minder te maken met of er nu een priester een vrouw mag hebben of niet, dan
0: met het algemeen maatschappelijk klimaat hier in, in West-Europa. Ja. Tot slot, Dominique, nog even over de invloed van corona. Paul Sasse die merkt in zijn parochie een lichte stijging van het aantal mensen dat de kerk opzoekt voor troost of vergeving, of als houvast...
1: In de coronatijd uh, moesten we noodgedwongen... een aantal bijeenkomsten uh, liturgisch uh, stopzetten. Maar in die post-coronatijd zie je toch wel dat, dat, dat veel mensen terugkomen... en dat de groepjes zelfs iets groter zijn geworden. Dat merk ik dus in de parochies waar ik zelf kom. Dus dat is een bemoediging, ja zeker. Echte troost en echte vergeving kun je niet kopen. Dat moet je op een andere plek halen. En volgens mij is dat de plek waar je dat gratis krijgt. Maar je moet het ontdekken... En het moet je gegeven worden. En ja, dat, dat is vooral mijn
0: insteek. Misschien, ja, werkt corona wel even mee. Uh. Wel, werkt
3: misschien wel even mee, maar ja. ik denk dat het effect op langere termijn toch ook weer verwaarloosbaar is. Dat het, ja. dat, dat het ook geen oplossing is. Mm -hmm. ja, het het, het Westen, zeker West-Europa, kampt met een geloofscrisis. Uh, die is al 50 jaar bezig bij, bijna. Mm -hmm. En ik... Ik weet ook niet wat daar de oplossing, of we daar ooit gaan uitgeraken. Wat mm -hmm. mij wel blijft intrigeren is dat het toch erg een Europese crisis is. Dat je het bijvoorbeeld in Amerika niet ziet. Mm -hmm. het is ook een, een maatschappij die heel vergelijkbaar is met onze. Ja. Daar is het, ja, God is daar alomtegenwoordig meer dan ooit. En waarom dat in Europa weg, 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 er is, ik weet het niet. Mm -hmm. ja, en om terug bij ons uitgangspunt te komen, vrouwelijke priesters denk ik, gaan daar niet bij helpen. Ik ben er voorstander van. Dus het geeft meer gelijkwaardigheid in die kerk. Het brengt die gelijkwaardigheid. Die is toch zo belangrijk vinden. Ja. Zou dat in de praktijk brengen? Ja. Maar ik, nogmaals, ik zie het niet gebeuren. Niet onder deze paus en ook niet onder de volgende paus.
0: Hmm. Oké, okay. goed. Dominic Menten, dank je wel. Graag gedaan.
2: Een priesterwijding eindigt niet met een huwelijksreis. Vanaf morgen moet hij aan het werk. Want de kerk de kerkgemeenschap, de mensen wachten. Paul, ze wachten op u.
1: Hoe mooi zou het zijn als mijn priesterschap, het priesterlijke dat in jou leeft, aanwakkert, en ook het priesterlijke dat in jongeren en in kinderen leeft, aanwakkert. Zo werd het uiteindelijk ook in mij aangewakkerd, zo is het begonnen. Als Gods geest in ons mag werken, is heil voor ieder medemens mogelijk. Het behoort tot de diepe roeping van ieder christen om zich daarvoor in te zetten. En dat is een priesterlijke, ja zelfs een adellijke taak. En daar wil ik voor
3: gaan. Hartelijk dank.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageer kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.